0: آدم هایی که توی آپارتمانشون بد می کارت ویزیت بدخوابیشون توی چشمای پفکردهشون پیداست. در تمام طی روز و هفته و ماه و سال و کل عمرشون از کمخوابی و بدخوابی رنج میکشن و این رنج پیداست. نمیشه مخفیش کرد. مثل منی که اون روزها در تمام طول صبح و ظهر و عصر و شب خشمگین بودم. خشمی که نمیتونستم پنهانش کنم و از این خشمگین بودنم رنج میکشیدم نمیدونم از کیو از چی و چرا اما خشمگین بودم توی خواب توی بیداری وقتی غذا میخوردم، راه می رفتم، نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم با دوستان یا خانوادم در حال معاشرت یا حتی وقتی خلوت میکردم خشمگین بودم خشمگین از بیجوابی خشمگین از تنها بودن در حل مسئله خشمگین از مهم شدن قضیه‌ای که جز برای من برای هیچ کس دیگه‌ای مهم نبود
1: سلام، به هشتمین قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید این مجموعه اسپینافی از پادکست کاف بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی سازی مسعوده اگه قسمتهای قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبته در قسمت‌های قبل با مسعود و پسر خالش فرزاد آشنا شدیم که توی بازی نمایشی پوکر با دختری به نام پگاه برخورد کردند و فرزاد سعی کرد با اون دختر دوست بشه. دختر فرزاد رو با شخصی به نام لیدا آشنا کرد و از فرزاد خواست برای مدتی اون رو سرگرم کنه. رابطه فرزاد و لیدا خیلی خوب پیش می‌رفت تا اینکه لیدا از زندگی خودش چیزهایی به فرزاد میگه که بیشتر شبیه به دروغ‌های نوجوان‌ها برای جلب توجهه. فرزاد با مسعود و چند نفر دیگه مشورت میکنه و مطمئن میشه لیدا دروغ میگه بعد از اینکه رابطش رو با لیدا تموم میکنه خبر میرسه لیدا خودکشی کرده مسعود به فرزاد اطمینان میده که همه این برنامه ها دروغ و نقشه است و احتمالا پگاه پشت این داستان هاست. اما با دیدن آگهی ترهیم لیدا و صحبت با مسجدی که مراسم توی اون برگزار شده محسود در برابر واقعیتی قرار میگیره که میتونه بپذیرتش و نمیتونه ردش کنه. حالا بریم که ادامه ای رو بشنویم. تماشای پاندورا قسمت هشتم خواب. این روایت حاوی محتوای بزرگ است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: دشمنی خطرناکتر از یه من بی جواب تنها برای آدم وجود نداره. سوال بی جواب جزام درونه. خراش از زیر پوسته دیگه جوشانه توی سره فکرش رو بکنید توی کله آدم یه دیگه سوال بجوشه و 24 ساعته قلقل قل بزنه و هر حبابش وقتی میترکه بپرسه چرا اینجوری شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ مقصر واقعی کیه؟ من کجای این قصه بودم؟ الان کجای این جوابم؟ حالا باید چی کار کنم؟ باید یقه کیو بگیرم؟ چجوری مقصر رو به سزای اعمالش برسونم نمیتونستم برای کسی این قضیه رو تعریف کنم چون پای فرزاد گیر میشد اما درد بزرگتر من این بود که حتی خود فرزاد هم نمیخواست راجع به ماجرا حرف بزنه یه جاهایی توی زندگی تنهایی انکار انکارناپذیرش رو با آدم نشون میده اونجا که میفهمی خودت به تنهایی باید زخمهاش رو لیس بزنی خودت به تنهایی باید مسیر التیام رو پیش بری چون همیشه خودت مسئولی حتی وقتی که مقصر نیستی البته من ته دلم قبول داشتم یه مقدار مقصرم دقیقا نمیدونستم چرا اما حالم بد بود خیلی بد نمیتونستم از فکر یه آدمی که نباید مرده باشه اما مرده در بیام نمیتونستم از فکر چیزی که باید دروغ می بود، اما نبود در بیام مرگ تأثیر روی مرده ها نمیذاره، اونی که مرده مرده، اما بیچاره زنده ها که رویا روی با مرگ اونها رو تا یک قدمی تجربه نابودی پیش میبره. عجیبه که بعضی وقتها آدم این تجربه رو نسبت به غریبه ها هم داره. خیلی وقتا پیش میاد که نمیفهمیم چرا انقدر برای مرگ کسی که درست نمیشناسیمش زخمه میشیم. مثل مرگ آدمهایی که توی جریان شلیک به هواپیمای اوکراینی کشته شدند و تمام ایران براشون عزادار شد. یا مثل مرگ میناوند، مرگ انصاریان توی روزهای سیاه کرونا. احساس می‌کردم جای عمیقی توی روحم زخمیه و من از اینکه زخمی حادثه‌ای بودم که مسببش نبودم خشمگین بودم. وقتی ذهن دست از سوال پرسیدن بر نمی داره برای التیام موقتی درد آدم میتونه از بین تمام پرسش ها سوال رو انتخاب کنه که هزینه روانی کمتری داشته باشند و به یه جوابی لاقل برسند. توی اینجور مواقع بهترین سوالینه. اصلا به من چه؟ چرا خودم و جزی از این داستان میدونم؟ یا مگه اون موقع که وقت خوشیشون بود کاری به کار من داشتن؟ مگه من باعث این اتفاقات شدم مگه کسی مجبورم کرده که داستانو بفهمم حالا به فرض که بفهمم چی شده مگه بابت دونستنش کسی بهم جایزه میده یا بابت ندونستنش مجازاتم میکنه اصلا چرا این آدم ها برای من باید مهم باشن بعد از این سوالها کمی ذهن آدم آروم میشه اگه مسیر رو خوب اومده باشی یه صدایی هم از ته ذهن آدم میگه آره بابا اصلا تو سر پیازی، ته پیازی، به تو چه؟ به چسب زندگیت؟ خودت کم مثل رو درد سر داری؟ و ذهن مثل بستنی روبروی آفتاب وامی رو و آرایش نظامیش به هم میخوره و آروم میشه آرومتر، آرومتر تا زمانی که دیگه جوشان از تکاپو بیفته و دیگه صدای قلقل نده سکوتی ارضا کننده برقرار میشه مثل اتاق خواب یه واحد از آپارتمانی چند طبقه که در پایان شب دیگه از هیاهوی روزانش توهی شده و یه آدم خستی داغون داره سعی میکنه توش آماده خوابی عمیق و سرشار از آرامش بشه اما همین که میخواد به سکون و آرامشش عادت کنه اون سالهای اول که میدون ذهن رو خالی و ساکت دیدن مثل بچه 20 بی به همسایه طبقه بالا ساعت 12 شب یه یهویی توی آرامش آدم یورتمه میدونن و چرت آدم آدمو پاره میکنن دیگه سوالها دوباره شروع به کار میکنه چرا اینجوری شد چرا این اتفاق افتاد مقصر واقعی کیه من کجای این قصه بودم الان کجا این جوابم حالا باید چیکار کنم هفته های اول مرداد زیاد قدم میزدم امالا صبحها بیرون میرفتم و آخر شب برمیگشتم خونه خیلی جا میرفتم از رشید و زرین و عادل تا راسته فلکه چارم و اول تهران و حفظ همه جا میرفتم اما ناخداگاه همیشه یه جوری مسیرمو تنظیم می کردم که خیابون بهار و جنوب رشید و کافی به کندو تو مسیرم باشه حتی بعضی وقتا دو سه بار در روز از اونجا میگذشتم دیگه خودمم متوجه شده بودم که فرمونم به این سمت میکشه. انحراف دادم. شاید باید مشکلم رو اینجا حل میکرم. یه روز که هم خیلی تشنم بودم هم توی مسیر کندو بودم یه چهره آشنا رو دیدم که از کافی شاپ اومد بیرون. پگاه بود. یه کم قدم هم رو شلتر کردم تا بهش نرسم و من رو نبینه. از نظر روانی که برخورد باهاشون نداشتم. اصلا نمیدونستم اگه باش برخورد کنم چی باید بهش بگم. اون چه با هم برخورد میکن البته یه لحظه میخواستم خودمو شیر کنم که برم جلو، اما منطقم گفت: اوه کجا داداش؟ نگاه ها خفن آدمی که به عمره دیدی ها. واسه سرجات جمع نخور. خوشبختانه مسیرمون با هم طلاقی نداشت و بعد از اینکه از کافی اومد بیرون اینک دودیش رو زد و به یه سمت دیگه ای رفت. من ما مثل بچهی که میخواد مامانشو رو گول بزن و قانش کنه تا براش حله حوله بخره با خودم صحبت میکردم که ببین، الان که سر زهره هوا هم که گرمه منم که خیلی تشنمه اینجا هم که یه کافی شاپه تازه، خیلی هم کافی شاپ معروفیه اصلا چرا من تا حالا نیومدم اینجا؟ زشت نیست بچه ترانپارس هم تاله کندو نرفتم فردایی که از بچه محلام راجع به اینجا حرف بزنه من چی دارم برای گفتن؟ یه سر میرم داخل یه چیزی سفارش میدم میخورم تشنگین برطرف میشه میام بیرون همین اصلا چی کار دارم که پگاه همینجا میاد کافه نشینی؟ به من چه؟ هرکی میخواد بیاد من کاری به کاری کسی ندارم که من چون الان تشنمه و اینجای کافی شاپه میرم تو همین. هیچ دلیلی واسه کنجکاوی و ماجراجویی هم نیست. اگرم بود من اهلش نبودم. کیه که ندونه پگاه موجود خطرناکی و باید ازش پرهیز کرد؟ هم؟ من فقط یکم تشنمه همین. و با همین 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 گفتنها سر از کافی شاپه کندو کندود آوردم. یا پرتغال سفارش دادم و پشت یکی از میزها نشستم. منتظر پرتغال بودم اما نگاه هم دائما به در ورودی بود و امیدوار بودم که پگاه برگرده بیاد داخل منو بشناسه بیاد سر میزم بشینه با هم با مهربونی و خوش برخورد کنه و سیر تا پیاز ماجره رو تعریف کنه تا آروم بشم. توی اون لحظه حاضر بودم تمام مشتری های کافی شاپ رو که البته چار نفر بیشتر نبودن، سور بدم. فقط اگه پگاه می اومد و می گفت که لیدا زنده است. خودم اون موقع نمیدونستم. اما این تمایل حسرت آمیز قلبیم در واقع صدای زنگ راند سوم از مبارزه پنج حلقی سوگواری بود. بعد ها توی زندگیم خیلی مفصل و ایان با این حلقه آشنا شدم. بذارید خدمتون معرفیش کنم. راند سفوام چون زنی. یه بخشی از تقلب در واقعیت توی این مرحله از برخورد با واقعیت اتفاق میافته. جایی که آدم خاسته قلبیش رو به جای توضیح درست اتفاقات میپذیره. اموسیا هم این حرفو بهم زد. توی یکی از همون روزهایی که همه می حالم بده، یه وقتی که توی کتابخونهش خودم رو با کتاب مسق اثر کافکا مشغول کرده بودم و واقعا درک نمی چی دارم می خونم، ازم پرسید چی از این کتاب فهمیدی؟ و بعدش جوابهای خندهدار من رو شنید. اون وقت اون جمله رو بهم گفت. بزرگ شدن درد داره. روبرو شدن دائم با نادونی خود و پذیرفتنش یه شکنجه طولانی و کشداره که هر کسی نمیتونه تحملش کنه. فکر نکنید من از 18 سالگیم این چیزا را بلد بودم. نه. بارها و بارها جلوم آینه گرفته شده تا ببینم در داناترین تصور از خودم چقدر نادونم. من به ازای هر چیزی که الان فکر میکنم میدونم درسته هزار بار خطا کردم حماقت کردم خسارت زدم و خسارت دیدم اما اون روز توی کتاب خونه وقتی از جوابهای احمقانهی خودم شرمسار بودم با نگاه روشن و مهربونش بهم به یه فانوس داد تا از شکست نترسم اموسی گفت وقتی یه کشتی داره ساخته میشه همزمان احتمال غرق شدنش هم داره قد میکشه اصلا تا کشتی وجود نداشته باشه غرق نمیشه که. آدمیزاد دریانوردی و غرق شدن رو با هم بنا کرده. دریانورد عاقل وقتی پاش رو توی کشتی میگذاره رسیدن و نرسیدن رو با هم انتخاب کرده. گم شدن بخشی از راه رفتنه. وقتی امروز به داستانم نگاه میکنم متوجهم که اون زمان چقدر نادونی کردم. اما اون موقع فکر نمی کردم که نادونم. من یه عالم صدقه دادم به امید اینکه ماجرا رو با یه پایان خوش بفهمم هرچند که به صدقه دادن معتقد نبودم براش نماز خوندم هرچند که مخالف نماز خوندم بودم سعی کردم رابطم رو با خدا بهبود بدم هرچند که باورش نداشتم البته کافی کافیشاپ هم میرفتم زیادم میرفتم چون تنها مسیری بود که به نتیجه بخشیش اطمینان داشتم از ماجرای دیدن پگاه یه هفته گذشته بود که دوباره توی کافی شاب دیدمش. خیلی کوتاه، اومد داخل ایستاد پشت دخل و با زن و مرد جوونی که مسئول اونجا بودن کمی خوشو بش کرد و رفت. با خودم گفتم ایه پس فقط پاتوغش نیست. بیشتر از این حرف هست. زن و مردی که اونجا بودن به نظر می رسید که خیلی با پگاه سمیمی هستم. خب، حالا میتونستم با یه نفر که من رو نمیشناسه اما پگاهو میشناسه، حرف بزنم.
2: قبل از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم، لازم میدونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریقشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه، تشکر کنم. امیر دولتخواه، گوینده تیتراج ابتدائی، مهدی صادقه بیدمشکی، راوی اصلی مرزی محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه امیر دولتخواه آوا فازلی برانازا مهنتی خوانندگان تیتراژهای پایانی مینام اومینی تصویر ساز حامی مالی تنباکو زاده باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم توی روایت داستان در کنار تمام تلاشی که برای امانتداری اصل ماجر و صورت گرفته برای حفظ حریم شخصی آدم ها و از نفس نیفتادن روایت نام تعدادی از افراد، مکان ها، مشاغل و نسبت بدون صدم خوردن به قصه عوض شده بعضی از روایت های فرعی با هم ادغام و بعضی از ماجره هایی که کمکی به پیش برده قصه نمی کردند، پس شد. باز هم سپاسگزارم بریم برای بخش پایانی این اپیزود. ارادتمند شما شنونده عزیز، من مسعود حیدریان هستم.
0: حرف زدن و آشنا شدن با اون زوج شاداب که کافی شاب رو میگردوندن برام سخت بود با اون چهرهای با تراوت و همیشه خندونشون که یه جور عشق و محبت خاصی توش جاری بود وقتی نگاهشون به هم میافتاد برق میزد قشنگ میشد دختره نسخه کم سن و گل پوپک گلدره بود که روسریش رو به سبک زنهای گیلانی میبست و پسره یه کمی به مهدی سلوکی بعد داشت که کمی وزن اضافه کرده باشه هر دو تیپ کتونی کرمی روشن می زدند و رفتارشون مثل کلاس اولی ها بیغل و قش و زیبا بود. آرزو می کردم ای کاش بچه بودیم و توی پارک باشون آشنا می شدم. وقتی بچه های که توی پارک رو نگاه می حسرت تمام جونم رو پر می کنه. چرا حتی بی استرس به هم میگن گن با هم دوست بشیم بعد با هم دوست میشن، بازی میکنن، حرف میزنن، رازهاشون رو به هم میگن اما برای آدم دوست دوستیابی یه جور موزله، حرف زدن از اون هم بدتره به فرض که باشون سر صحبت و باز میکردم، چجوری باید به قضیه پگاه میرسیدم؟ بلند سلام کردن و با گرمی خداحافظی کردن قدم خوبی برای شروع رابطه است تقریبا هر روز به کندو می رفتم و بلند سلام می کردم و آب پرتغال سفارش می دادم و جدول حل می کردم و منتظر می تا با یکیشون چشم تو چشم بشم و به هم لبخند بزنیم. گاهی ممکن بود یه تارف هم بینمون رد و بدل بشه. به همین روال رابطمون بهتر و بهتر شد. می زدم خیلی محتمله که یه روزی از همین روزها ستایی بشینیم سر یه میز و گل بگیم و گل دنیا رو چه دیدی؟ فقط بحث زمان و جیب من در میون بود. آخه مگه من چقدر پول تو جیبی میگرفتم. به زودی پول پولهام تموم میشد و مجبور بودم دم در اتاق مامانم یا خواهر کوچکترم یه لنگه پا بیستم تا بتونم واسه اومدن به کندو پول قرض کنم. هر چیزی بهایی داره. پس تا حل شدن ماجرای پگاه و لیدا توی ذهنم برنامه من از این قرار بود. کندو، سلام بلند، آب جدول، لبخند، خداحافظی بلند خونه یه لنگ پادمه در اتاق مادر و خواهرم قرز فردا کندو سلام بلند آب پرتقال جدول لبخند خداحافظی بلند خونه یه لنگ پادمه در اتاق مادر و خواهرم قرز فردا خوشبختانه خوشروی سارا و حسین همون زوجی که میخواستم باهاشون هم کلام بشم باعث شد تا سر صحبت زودتر از تموم شدن پس خواهرم باز بشه جوکهای های من و خوش سر و زبونی سارا و حسین هم این رابطه رو سریتر جوش داد مهربونی و صفای این زوج جوون که میشد فهمید به تازگی با هم ازدواج کردن خیلی دوست داشتنی بود و برای من دروغ گفتن بهشون درد داشت اما مجبور بودم با اون صمیمیتی که چند روز قبلتر بین اونها و پگاه دیدم نمیتونستم بیپوا بزنم به دل ماجرا هیچ وقت نفهمیدم این همه دلیل قانه کننده برای دروغ گفتن رو آدم از کجا میاره. توی یکی از صحبتامون در قالب یه ماجرای تنز جوری که سارا و حسین از خنده روده بر بشن اشاره کردم که یه جمع خانوادگی داریم که دوره پوکر دارند و وقتی میخوان با تعداد بازیکن زیاد بازی کنن به مشکل میخورند و کار به گیس و گیز کشی میکشه و چقدر دعواهای مختلف توی خونوادم شک شک گرفته و آدم بزرگ ها مثل بچه ها سر بازی به جون هم میفتند و کلی موقعیت تن تولید می کنند و از اینجور جور صحبت ها و خیلی سبکسرانه سرانه گفتم انگار باید دنبال یکی بگردیم استخدامش کنیم که جلوی این آشوب خونوادگی رو بگیره حسن همینجور که داشت به قضیه می رو به سارا گفت خوراک پیگاهه سارا که هنوز نفسش رو خنده جا نیومده بود با سر تعیید کرد. کاشکی میتونستم توی اون لحظه معفقیتم جار بزنم. اما جاش نبود. در عوض فقط از زیر پوستم خندیدم. قلابم به جای درستی گیر کرده بود. حالا وقت بازی بکش و ولکن به روش ماهی را بود. با کمی رفت و برگشت صحبت بالاخره به اینجا رسیدیم که خیلی جدی سارا و حسین داشتن من قانع قانه که یه پگاه نامی هست اصلا کارش همینه خیلی هم دختر خوب و بامعرفتیه کارش هم خوب بلده منصف هم هست بیا تو رو باش آشنا کنیم تو هم به خانوادت معرفیش کن آدم معتبریه. توی همین حینی که این دوتا تفل مسوم داشتن سنگ پگاه رو به سینه خودم زدن بیچاره ها خبر ندارید با چه حیولایی طرف هستید. شما این آدم رو با میارهای پاک و صادقانه خودتون میسنجید. بس که آدمهای خوبی هستید، اون رو هم مثل خودتون میبینید. نمیدونید جاش که برسه پاش که برسه پگاه عجب کابوسیه. بهشون گفتم آخه اینجور آدم ها مناسب جمع های خانوادگی نیستن یعنی تا آدم خط روزگار نباشه نمیتونه همچین شغلی داشته باشه که سارا خیلی مطمئن گفت پگاه ایه اما پدر سوخته نیست حسینم در تایید ادامه داد خیلی دختر با بامرفتیه همینقدر بدون که ندیده نشناخته کمک کرد تا من و سارا اول زندگی شغلمون از دست ندیم من جست آدم های مشتاق شنیدن داستان رو گرفتم و گفتم خداییش برام جالبه بدونم چجوری این کار کرده. حسین شروع کرد به مقدمه چینی تا رسید به اینجا که آقا جلیلی مدیر کندو برای فامیلای پگاه کار میکرد. فکر کنم میشد شوهرمش. سارا دویی تو حرف حسین که آره شوهرمش میشد بابای لیدای خدا بیامرز. صاحب اصلی اینجا اون بود. با وسط اومدن این اسپام میدونستم که حالا دیگه کلم تا ته توی ماجراست فقط باید خوب میشنیدم و به موقع سوال های درست میکردم حسین ادامه داد کارای این فامیلشون دست بابای پگاه بود چون خانواده لیدا اینا کانادا زندگی میکنن پارسال بابای لیدا که فوت کرد بابای پگاه واسه یه سری خرج و مخارج لیدا و شوهرش اینجا رو به یکی فروخت سارا در تعیید حسین گفت به همین صاحب فعلی. حسین ادامه داد ما تازه ازدواج کرده بودیم. قبل از ازدواجمونم همینجا کار میکردیم. یه دیدیم ای دل قافل اول زندگیه داریم بیکار میشیم. سارا به صورت پاورقی گفت اوضاع ازدواج لیده و شوهرش خیلی خراب بود. حسین در توضیح سارا گفت پسرم معتاد بی بود انگل آویزون. سارا نه چندان جدی در اصلاح حسین گفت پشت سر داداش پگاه حرف نزن وقتی توی معرفی حسین و سارا گفتم که زوج داشتنی بودن منظورم همین چیزاشون بود به حرفای هم گوش میکردن حرفاشون برای همدیگه اهمیت داشت درسته که در حال تعریف یه موضوع برای من بودند اما در واقع داشتن با هم حرف میزدند و من فقط حکم یه مخاطب ساکت رو داشتم که بهونه حرف زدنشونه حسین با یه حالت عاقلانه ای گفت اینکه پگاه واسمون جنگی تا ما رو از اینجا بیرون نندازن داداشش رو آدم حسابی نمیکنه که هر کسی رو تو قبر خودش میخوابونند سارا که میخواست جو رو یکم ملایم تر کنه تاصیحش کرد تو توی زندگی اینا که نبودی حسین ادامه داد بین تمام خانواده اینا فقط پگاه آدم حسابیه خودتم میدونی چقدر بهش احترام میگذاری کم به ما خوبی نکرده فقط قضیه کافی شاپ هم نیست. خیلی جا و هوامونو داشته. اما باباش یه آدم مال مردم خور سوء استفاده گره. داداشش هم خیلی حروم است. نمیدونم چرا ولی از روز اولی که دیدمش همین حس رو بهش داشتم. لازم بشه تو روی خودشونم میگم. شک ندارم دخترا رو هم این دوتا به کشتن دادن. من که مدتها دنبال جواب میگشتم و حالا داشتم با این حجم از اطلاعات رو کرد از یه طرف دلم میخواست تا ابد بشینم به حرفهای این زوج دوست داشتنی گوش بدم و از طرفی احساس میکردم باید بپرم وسط حرفشون تا خودم رو گیج و نشون بدم. پس با یه لحنه از همه جا بیخوری گفتم بچا یه دقیقه بیستید کی کیو کشته؟ بابای این کیه؟ بابای اون کیه؟ قضیه از چه قراره؟ داشتید راجب به پگاه حرف میزدید که بازی پوکر میگردونه لیدا کیه این وسط؟ سارا تون صداش رو اوورد پایین و به حالت پچ پچ گفت ببین ما خودمونم نمیدونیم دقیقا اما چیزی که من فهمیدم اینطوریه که کافی شاپ کندو برای بابای لیدا بوده بابای لیدا شوهر امه پگاهه امه پگاه یعنی مامان لیدا خیلی وقت پیش وقتی لیدا محصل بود فوت کرده حسین یه پاورقی ریز به حرف سارا اضافه کرد که خودکشی کرده جن خودکشی تو زنای این خانواده ارسی است سارا از این پاورقی سری رد شد و ادامه داد خانواده لیدا که از اون ترکای بازاری اصیل تبریزیان چند سال پیش میان تهران باباش با یه خانومی همینجا ازدواج میکنه و از زمانی که با این خانم ازدواج میکنه همش ای صحبت این بوده که جمع کنن برن کانادا لیداینا خیلی پولدار بودن حسین دوباره پاورقی داد که وقتی سارا میگه خیلی یعنی خیلی یه ذره دو ذره نه خیلی سارا که از این پاورقی خوشش اومده بود مثل معلم ها موقعی دادن ادامه داد درس دختر لیدا تموم که شد بابای پگاه برای پسرش پدرام داداش بزرگی پگاه رفتن خواستگاری لیدا که بابای لیدا گفت مخالف و, و قصد نداره بذاره دخترش تو این سن ازدواج کنه و برنامه مهاجرت دارن و خلاصه که ازدواج کنسله اما انقدر خانواده پگاهینار رفتن و اومدن تا بالاخره بابای لیدا با دلخوری جواب مثبت داد لیدا موند ایران و با پدرام ازدواج کرد خانوادش رفتن کانادا حسین حرف سارا رو اینطوری ادامه داد که این پدرام وقتی رف بیست و یا 29 سالش بود. موتاد قمارباز یه لاغبا. گویا با شوهر سابق پگاه منصور از خیلی وقت پیش دوست بودن و یه مانتو فروشی تو همین میدونه حفظ داشتند که بعدها اون رو هم به باد دادن و آخرش نشستن پای پولای لیدا. سارا حسین رو تحصیح کرد که حکم نده. تو که نمیدونی دقیقا چجوری بوده قضیه؟ اما حسین با یه لحن مطمئنی گفت از همون موقعش هم حروم زاده بوده
3: Ha han and زخنی بشی می فهمی جزئیات یک درد چقدر درد نکه